0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des effekten magazins Wir sprachen in unserem Podcast bereits über den Trend zum Puzzeln während der Lockdown-Zeiten. Doch neben den Spielen und Puzzles hört man auch immer wieder in den Medien von einem weiteren Trend, dem Heimwerken. Und viele haben während der Reisebeschränkungen und Co. ihre Liebe für den eigenen Garten und kleinere Renovierungsarbeiten entdeckt. Doch ist dies wirklich ein neuer Trend? Darüber möchte ich heute mit Herrn Preuß sprechen. Er ist Leiter des Public Relations Bereichs und Pressesprecher bei Hornbach. Hallo Herr Preuß.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Preuß, gerade die Baumärkte profitierten besonders von der Corona-Pandemie. Das hat man immer wieder gehört. Ist Heimwerken denn wirklich erst ein Corona-Trend?
1: Also es war es äh, auch zuvor schon. Ne? Also gerade Deutsch, Deutschland ist ein, ein Land der Heimwerkerinnen und Heimwerker. Das ähm, ist spätestens seit den 60er Jahren so. Das gibt natürlich immer mal wieder Auf und Abs im Verlauf der Zeit. Aber ich würde sagen, tot war das Heimwerken hierzulande nie. Und in den letzten zehn Jahren, kann man schon sagen, gab es wieder so einen kontinuierlichen Aufschwung im Zuge von Corona und vor allen Dingen des ähm, verstärkten Zuhausebleibens hat das Ganze natürlich nochmal einen zusätzlichen Push erfahren, und die Nachfrage ist nochmal deutlich hochgegangen im vergangenen Jahr und auch aktuell, das sehen wir natürlich schon,
0: ja. Können Sie da Zahlen nennen?
1: Wir können sagen, also Zahlen, wir haben, wir haben im vergangenen Geschäftsjahr, das geht bei uns ja immer von März bis Ende Februar, haben wir einen Umsatzanstieg im zweistelligen Bereich gehabt, über alle Länder hinweg. In Deutschland war er sogar noch etwas größer als in anderen europäischen Ländern. Also wir sprechen hier von ähm, ja konzernweit über 15 Prozent im Baumarktbereich. Es gab dann noch Sortimentsbereiche, in denen war das Umsatzwachstum und die Nachfrage dementsprechend noch stärker, gerade so bei Innenprojekten, Farben, auch Tapeten teilweise. Das ist schon sehr, sehr stark nachgefragt worden, sowohl zu Beginn des ersten Lockdowns als dann auch zu Beginn des zweiten Lockdowns. Da hat man schon gemerkt, Menschen ziehen sich zurück, wissen auch, sie verbringen jetzt eine gewisse Zeit zu Hause in den eigenen vier Wänden, wollen die vielleicht auch nutzen und haben sich dann eben gezielt Projekte vorgenommen, Verschönerungs-, Modernisierungsprojekte äh, im eigenen Heim. Das hat man schon sehr deutlich sehen können, ja.
0: Jetzt hat man ja auch immer wieder von Lieferengpässen gehört. Waren Sie denn davon auch betroffen?
1: Im vergangenen Jahr geringfügig. Also es gab, womit es losging, das war ja direkt Ende Januar, hatten wir den, den ersten Engpass bei, ich sag jetzt mal, der Schutzausrüstung. Also Stichwort die, die FFP2 und FFP3-Masken, die waren, glaube ich, tatsächlich Ende Januar das erste Mal ausverkauft. Dann haben wir noch zwei, drei Chargen bekommen können, aber dann hatten wir wirklich eine, eine Durststrecke bis Richtung Ende Ende April. Auch ein paar andere Sortimente waren in der Zeit extrem. Also die, die ganzen Schutzsortimente, Handschuhe, aber auch diese sogenannten Maleranzüge und so weiter. Also das ist alles sehr stark weggegangen in der Zeit. Da gab es dann tatsächlich auch zwei, drei Engpässe. Wir haben tatsächlich schon... Anfang oder Mitte März gesehen, dass die Nachfrage drastisch, also wirklich drastisch hochgeht und haben uns dementsprechend dann sehr frühzeitig auch stärker bevorratet für die Hauptsaison sozusagen. Nichtsdestotrotz gab es dann im Zuge des des Mais und des Junis, gab es dann insbesondere, ich sage jetzt mal im Bereich Gartenfreizeit, gab es schon ein paar Sortimentsbereiche, wo wir irgendwann tatsächlich leer waren. Ganz klassisch, das haben Sie sicherlich mitverfolgt beim Thema Pools, aber ich sage jetzt mal so, in allen in allen wesentlichen Sortimentsbereichen waren wir wirklich gut aufgestellt. Ja, ich sage jetzt mal, gerade bei, bei Baumaterial, sowohl für Außenprojekte oder auch Gartenprojekte, aber auch für den Innenausbau, da sind wir, das ist unsere Strategie. Wir haben eine, Hornbach setzt auch mit großen Märkten und großen Flächen auf eine wirklich großzügige Bevorratung in großen Projektmengen. Ich glaube, das hat uns tatsächlich auch im vergangenen Jahr sehr geholfen, dass wir da eben nicht in, in Engpasssituationen geraten sind, trotz der hohen Nachfrage.
0: Also erwarten Sie auch für dieses Jahr ein Anhalten des Trends zum Heimwerken?
1: Wir sehen tatsächlich jetzt schon, dass die Nachfrage hoch bleibt. Tatsächlich auch so hoch bleibt, wie im vergangenen Jahr vielleicht sogar noch ein Stück höher ausfällt. Man sieht auch jetzt schon, das sehen Sie beispielsweise an, an Recherchen, die die Kunden dann machen. Heute wird ja viel, viele Einkäufe werden ja online vorbereitet und Kunden gehen hin und, und schauen sich im, 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 im Online-Shop um und legen auch teilweise schon Artikellisten für ihre Einkäufe an, auch wenn sie dann vorhaben, das stationär zu kaufen. Da sehen wir also schon, haben wir ganz klare Indizien dafür, dass ganz viele Menschen auch davon ausgehen, dass sie auch in diesem Frühjahr und auch Sommer überwiegend doch Zeit zu Hause verbringen werden, im eigenen Garten und in der eigenen Wohnung. Und da sehen wir jetzt schon, dass die Nachfrage sehr hoch ist und auch dann in den nächsten Monaten hoch sein wird. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, welche Möglichkeiten haben wir dann, das Material auch an den Kunden ranzubringen? Also eben aus, also damit spiele ich jetzt darauf an, dass wir jetzt natürlich in der Situation sind, dass beispielsweise in Deutschland ähm, nur noch ein knappes Viertel unserer Märkte aktuell stand heute in Anführungsstrichen normal geöffnet ist. Ähm, dann gibt es, ähm, ich sage jetzt mal, die Hälfte der Märkte, kann man sagen, hat äh, Möglichkeiten aktuell noch zu click and meet mit negativem Testergebnis, das also einer Nachweispflicht für die Kunden. Und es gibt aber auch jetzt schon doch eine ganze Reihe von Märkten, die aktuell jetzt wieder in Anführungsstrichen nur noch Click and Collect anbieten können. Für Gewerbekunden sieht es etwas anders aus. Gewerbekunden haben ähm, meines Wissens aktuell überall noch Zutritt zu den Märkten und können ihr Material beschaffen, ne? also Handwerksbetriebe und so weiter. Die spielen auch eine wichtige Rolle und auch deren Nachfrage hat im vergangenen Jahr zugenommen. Aber klar, für uns sind natürlich auch die Privatkunden sehr wichtig und da haben wir halt aktuell wieder Verkaufsbeschränkungen. Und da ist dann eben die Frage, gerade in der Hauptsaison, Schaffen wir das? Schaffen wir das auf den Kanälen, die dann noch vorhanden sind, das ganze Material auch rauszubekommen, an die Kunden ranzubekommen? Das wird eng werden, denn Sie können sich vorstellen, so ein System wie Click and Collect, das funktioniert zwar im Grunde genommen reibungslos, da haben wir auch jetzt schon viele, viele Jahre Erfahrung gesammelt. Trotzdem ist das natürlich irgendwo nach oben hin limitiert. Sie können nicht, also ein Markt hat eine bestimmte Größe. Sie können natürlich auch nicht beliebig viele Kundenaufträge innerhalb eines engen Zeitfensters alle abfertigen. So, und dann gibt es eben als weitere Möglichkeit nur noch die Online-Bestellung,
0: mhm.
1: ähm, wo der Kunde dann eben ganz klassisch das Material nach Hause geliefert bekommt. Das sind jetzt eben in einigen Gegenden von Deutschland aktuell die Optionen, die die Menschen haben. Und in, in, in Auslandsregionen sieht es auch teilweise ähnlich aus. Ich kann dazu nur sagen, wir, wir haben auf jeden Fall ganz klare Indizien dafür, dass die Nachfrage selbst auf jeden Fall weiterhin anhaltend hoch ist.
0: Und jetzt haben Sie schon das Online-Shopping angesprochen. Was glauben Sie, wie wird sich dieser Bereich weiterentwickeln, auch jetzt gerade mit Blick auf nach Corona?
1: Also wir haben schon den Eindruck, dass im Grunde genommen viele, viele der digitalen Möglichkeiten, die wir bieten, und das ist jetzt nicht nur das Online-Shopping erzählen, da auch noch andere dazu, dass all die im letzten Jahr natürlich schon deutlich stärker genutzt worden als vor Corona. Und unsere Einschätzung ist, dass die Kunden ähm, auch mehrheitlich gute Erfahrungen damit gemacht haben und dass das deshalb auch nach Corona stärker genutzt werden wird als vor Corona. Allerdings nicht genauso stark wie während Corona. Das glauben wir nicht. Also wir sehen auch schon, wir haben zum Beispiel auch viele Sortimente in unseren Märkten. Die wollen Sie sich als Kunden wirklich, die wollen Sie anfassen, die wollen Sie ansehen und ähm, gerade das und auch auch das ganze Thema Inspiration, ja, gerade im im Bereich äh, Badezimmer zum Beispiel. Ja. Das, da haben wir haben wir riesige Ausstellungsflächen in unseren Märkten, wo Sie das Zusammenspiel der verschiedenen Materialien, ob es jetzt Fliesen sind, ob es jetzt Armaturen sind, Duschkabinen, Badewannen, was weiß ich. Die das komplette Zusammenspiel aller Materialien einfach auch als Kunden erleben können. Ne? Das kann, kann man digital natürlich ansatzweise auch bieten. Aber ich denke schon, das ist immer noch ein besonderes Erlebnis. Und deswegen sehen wir auch ähm, die stationären Märkte, die brauchen wir. Die brauchen wir weiterhin. Ich glaube, gerade in der Bau- und Gartenmarktbranche, das spielt, das, das kann man auch sehr schön daran sehen, dass die Menschen in, der, in diesem Corona-Jahr, das jetzt hinter uns liegt, da hatten wir ja teilweise Regionen, in denen die Märkte wochenlang geschlossen waren. Und als sie dann endlich wieder auf waren, hat man natürlich auch gemerkt, da war die Nachfrage natürlich, das hat dann letztes Jahr natürlich zu diesen Bildern geführt mit den Schlangen vor den Märkten und so weiter, wo Kunden dann auch gewartet haben. Aber da hat man eben auch gesehen, das ist anscheinend etwas, es gibt viele Sachen, die kann ich ganz prima auch online bestellen und mir liefern lassen, aber bei anderen vielleicht auch nicht, will ich das auch nicht. Nichtsdestotrotz glauben wir schon, dass die ganzen digitalen Möglichkeiten, dazu zählt zum Beispiel auch unsere App mit ihren ganzen Zusatzfunktionen, ja, auch mit dem Self-Scan während des Einkaufs, das sind alles Sachen, da sind letztes Jahr die, die Zugriffsraten drastisch gestiegen und die Leute, ganz viele Menschen haben das erstmals genutzt, und ja, wir gehen schon davon aus, dass das deshalb auch nach Corona häufiger genutzt werden wird als vor Corona. Aber wie gesagt, nicht ganz so stark wie jetzt. Wir glauben schon auch, dass der stationäre Einkauf die Inspiration, das gemeinsam durch den Baumarkt bummeln, da werden sich viele Menschen darauf freuen, wenn das wieder, wenn irgendwann wieder ein normaler Einkauf möglich ist mit ganz normalen Beratungsgesprächen auch sich inspirieren lassen. Wirklich einfach mal entspannt eine Stunde oder auch zwei im Baumarkt verbringen, Material fürs Projekt raussuchen. Ich glaube, das fehlt den Menschen schon auch.
0: Ja, und auch teilweise die Events. Also ich selber habe auch schon mal das ein oder andere im Baumarkt so ein Event mitgemacht. Das hat schon was äh, Besonderes auch. Auch wenn man vielleicht nicht bei Baumarkt direkt an Events oder Veranstaltungen denkt.
1: Genau, das spielt da auch mit rein. Wir haben ja viele Veranstaltungen, die wir dann auch unterjährig für die Kundinnen und Kunden anbieten. Eine ne Reihe, die zum Beispiel in den letzten Jahren wirklich geboomt äh, ist. Ne? Wir haben immer im Spätherbst, im November haben wir in allen deutschen Märkten diese Reihe Woman at Work, also wo halt Kundinnen nur unter sich sozusagen bis zu, keine Ahnung, 150, 200, teilweise auch über 200 Kunden verteilt auf sechs bis zwölf Projektstationen im Markt, dann halt verschiedene Kurse mitmachen, ne? unter Anleitung Sachen ausprobieren, zwischen 20 und 24 Uhr im Markt, das ist äh, für viele, das ist ein echtes Highlight gewesen. Ne? Das ist ein Highlight sowohl auch für die Kunden, aber auch für die Mitarbeiter teilweise, wo die sich auch dann wirklich drauf gefreut haben. Das gab es jetzt natürlich in Corona nicht, auch viele vergleichbare Sachen. bin mir schon sehr, sehr sicher, das wird dann wieder kommen, sobald es wieder möglich ist. Und ich glaube auch, die, die Lust darauf, die, die ist auf beiden Seiten dann auch wieder da.
0: Ja, also da schlummert auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Mhm. Und jetzt haben Sie vorhin schon ähm, den Bereich Gewerbekunden angesprochen, dass da die Nachfrage auch deutlich zugenommen hat. Also kam es auch in diesem Bereich nicht gerade zu einer Verschiebung, weil man hat ja schon irgendwo damit gerechnet, dass viel mehr privat nachgefragt wird als vielleicht von Gewerbekunden.
1: Ja, das, das ist natürlich auch so. Okay. Also ähm, wir wissen zum Beispiel auch, also dieser DIY-Trend, den wir jetzt schon seit einigen Jahren wieder erleben, der hat eigentlich zwei Quellen. Auf der einen Seite gibt es schon viele Menschen, die einfach auch wirklich Lust haben, wieder selbst etwas zu machen. Vielleicht auch als Ausgleich zu der vielen digitalen Arbeit, der vielen Zeit, die man vor Smartphone und Notebook und was weiß ich nicht verbringt. Ja? Also einfach die Lust drauf, was selbst zu machen. Aber das ist nur der eine Bereich, die, der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist einfach, wir haben in Deutschland nach wie vor in vielen Bereichen einen Handwerkermangel. Und deswegen haben sich tatsächlich auch, in den, was sieht man in Kundenbefragungen auch viele Kunden dafür dann eben entschieden, okay, dann mache ich's halt selbst.
0: Versuch's wenigstens. So.
1: Und, und ich glaube schon auch, dass das auch letztes Jahr, also haben wir oft auch gehört, also die Auftragsbücher der Handwerker, ja, die, waren, die waren im letzten Jahr noch voller als eh schon. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass es dann eben für viele Menschen noch schwieriger war, zeitnah dann eben einen Auftrag bei einem Handwerksbetrieb dann äh, unterzubekommen. Und dass sich dann eben mit Sicherheit viele entschieden haben, okay, ich bin, keine Ahnung, vielleicht eh im Homeoffice, in Kurzarbeit, Handwerker kriege ich eh nicht ran, dann mache ich das halt selbst. Woran haben wir das gesehen? Wir haben das zum Beispiel daran gesehen, dass die, die ganzen Anleitungen, die wir produzieren, ne, wir, haben, wir haben recht ausführliche Anleitungsvideos zum Beispiel auf YouTube in der Hornbach Meisterschmiede, da sind die ganzen Zugriffszahlen, also ist richtig durch die Decke gegangen letztes Jahr. Ne? Also der, der Informationsbedarf der, der Menschen war viel höher. Da hat man auch gesehen, viele haben sich jetzt erstmals auch an bestimmte größere Projekte rangetraut, die sie vielleicht vorher nicht gemacht haben. Also von daher haben sie recht. Die Nachfrage im privaten Bereich, die war natürlich stärker steigend als jetzt im, im professionellen Bereich. Aber wir haben auch gesehen, dass auch die professionellen Kunden uns sehr, sehr stark genutzt haben im vergangenen Jahr als Bezugsquelle für ihre Materialien. Das ist prinzipiell auch ein Trend, der tja, auch schon seit fünf, sechs, sieben Jahren anhält in Deutschland. Wir, wir kommen aus einer Zeit, wenn man jetzt mal 20 Jahre zurückgeht, ähm, da war es eher so, dass Handwerksbetriebe eigentlich eher Baumärkte als Einkaufsquelle gemieden haben. Das hat sich aber doch deutlich verändert in den letzten Jahren. Man sieht das auch daran, dass das Sortiment auch immer breiter aufgestellt ist. Wir sehr viele Profimarken heute im Sortiment haben, die wir vielleicht vor 15 Jahren noch nicht hatten. Das hat sich doch sehr sehr verändert innerhalb der letzten zehn Jahre und auch im vergangenen Corona-Jahr haben wir das auch wieder gemerkt. Ja. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, die diese Zielgruppe, die Profikunden, da war natürlich in gewisser Weise der Vorteil auch, die waren meines Wissens durchgehend so eingestuft, dass sie eigentlich immer einen Zugriff hatten. Es gab ganz wenige Bundesländer in Deutschland, die auch Profikunden reglementiert haben. Also das heißt, in der Regel konnten Profikunden bei uns in den Märkten halbwegs normal einkaufen mit Zutritt und direktem Zugriff zum Sortiment. Es gab wenige äh, Bundesländer, die äh, das zurückgefahren haben, wo dann auch Profikunden auf Click and Collect ausweichen mussten. Das waren wirklich Ausnahmen.
0: Also dürfte schon auch dieser langfristig schon bestehende Trend, der einem vielleicht gar nicht so präsent war, gerade durch Kurzarbeit und Homeoffice und sowas nochmal deutlich Schub bekommen haben?
1: Der Do-it-yourself-Trend, meinen Sie, ne? Genau. Ja, das denke ich schon. Also das hat man schon ähm, gesehen. Das, das hat, im Grunde genommen war es natürlich ein Stück weit zu erwarten und äh, interessanterweise ist das auch etwas, was ähm, in, in kritischen Situationen, in Krisensituationen häufiger passiert. Wir haben das tatsächlich auch schon vor zehn Jahren gesehen. Damals, wenn man jetzt zurückguckt, so um 2010 herum, das waren die Ausläufer der Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa. Und da war auch eine ganz große Unsicherheit. Und, und viele Menschen haben damals auf bestimmte Anschaffungen verzichtet. Die Leute haben sich eher zurückgezogen ins eigene Heim, haben auch dort investiert. Das heißt, die Bau- und Gartenmärkte haben dann auch im Zuge dieser Finanz- und Wirtschaftskrise eine höhere Nachfrage gehabt. Und Corona ist natürlich noch mal eine Stück spitzer, weil ich sage jetzt mal, dieser Rückzug ins, ins Private, der ist nicht nur eine freie Entscheidung, sondern der war ja teilweise auch so gewollt, verordnet, kann man schon fast sagen. Und das setzt sich ja aktuell auch noch fort. Also die Menschen verbringen wirklich viel, viel mehr Zeit zu Hause, als das jetzt noch vor zwei Jahren der Fall war. Und wir sehen halt schon, dass dann eben wirklich viele, vielen auch auffällt, okay, das könnte ich noch zu Hause machen. Manchmal wird man vielleicht auch in der Nachbarschaft inspiriert. Der Nachbar hat sich einen Pool in den Garten gestellt oder eine schöne neue Terrasse angelegt und das mache ich jetzt auch. Also das, das sieht man schon, das ist alles ganz, ganz stark gekommen, auch mit anderen interessanten Effekten. Also was wir ganz stark letztes Jahr auch gemerkt haben, die... Die Nachfrage nach Sichtschutz im Garten, ne, die ist ja. dann irgendwann im Verlauf des Frühjahrs, so im Laufe des Mai und Junis auch hochgegangen. Das heißt, die Menschen haben nicht nur mehr Zeit im Garten verbracht, sie wollten dann da irgendwo auch ein bisschen mehr Privatsphäre haben, ein bisschen mehr für sich sein. Und dann haben ganz viele entweder selbst aus Holz Material oder halt mit, mit bereits vorgefertigten Sichtschutz ähm, dann sich ein Stück Privatsphäre geschaffen. Ne? Auch das war so, so ein Nebeneffekt, den wir dann irgendwann gesehen haben.
0: Also kann man schon sagen, dass gerade Baumärkte schon sehr krisenresistent sind. Also selbst in Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen, Pandemien ja sich doch sehr krisenresistent zeigen.
1: Die sind auf jeden Fall dann stärker nachgefragt. Das denke ich, kann man so schon sagen. Und wir haben, das letzte Jahr war natürlich trotzdem eine Riesenherausforderung. Ne? Da darf man auch nicht drum herum reden. Wir haben wirklich, ähm, also es war, ich glaube, intern und auch für die ganzen Kolleginnen und Kollegen, auch in dem, es war ein Riesenkraftakt. Ne? Da darf man wirklich nicht drum herum reden. Und wir hatten teilweise auch verrückte Situationen. Los ging es im März zum Beispiel. In der zweiten Mer Märzwoche gab es dann in Österreich den Komplett-Lockdown. Da waren alle Märkte geschlossen. Und es gab auch nicht mehr die Möglichkeit zu klicken, and collect, so. Und das mitten im März, mitten im Frühjahr, wo es warm wird und wo die Menschen das Material brauchen und wo die Nachfrage dann gerade so richtig durch die Decke geht. Da hatten wir dann die Situation, die, die Frage, was machen wir jetzt? Wie schaffen wir das jetzt trotzdem? Und wir haben dann halt wirklich viele, viele Möglichkeiten, also, ja, Online-Bestellung, ja, das ist das eine, ein zusätzliches Standbein sozusagen, was diesen Riesendruck irgendwo dann doch äh, abmindert, damit die Lieferzeiten auch nicht so explodieren und der Kunde nicht so lange warten muss. Ob dann, dann haben wir teilweise total verrückt, das haben wir noch nie vorher äh, gemacht, wir haben dieses Modell Reservieren und Liefern äh, getestet. Mhm. Das heißt, Mitarbeiter aus den Märkten haben bei Online-Reservierungen Material aus dem Markt mit Fahrzeugen des Marktes zugestellt an Kunden in der Umgebung, teilweise dann auch das hat natürlich die kuriosesten Blüten getrieben ne, weil dann war es wiederum verboten, dass sich zwei Menschen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, in einem Fahrzeug befinden So, das heißt bei größeren und schwereren Sachen, die ausgeliefert wurden eine Markise oder was weiß ich nicht wo eine zwei -Mann lieferung oder eine zwei personen erforderlich ist, da mussten dann sogar Mitarbeiter mit zwei verschiedenen Fahrzeugen zum Kunden ausrücken, um das Material anzuliefern. Also Sie sehen, wir haben da wirklich äh, ein, einen enormen Aufwand äh, auch getrieben, um diese hohe Nachfrage, die dann letztes Jahr da war, äh, dann, ich sag jetzt mal, irgendwo zu schultern. Das war, äh, das war tatsächlich außergewöhnlich. Und ohne diese Kraftanstrengung wäre es mit Sicherheit auch anders ausgegangen. Schwierig, wirklich schwierige Rahmenbedingungen teilweise ähm, um, um das Geschäft. Das hat sich dann erst wieder gelockert, als dann die Märkte auch wieder einigermaßen öffnen durften. Natürlich immer noch mit Beschränkungen und mit einer begrenzten Personenzahl teilweise, aber eben zumindest mit der Chance, dass der Kunde sein Material im Markt selbst aussucht und mit nach Hause nimmt. Erst da, äh, ich sage jetzt mal, war diese große Last äh, dann erstmal überwunden.
0: Und dann hoffen wir mal, dass die Pandemie jetzt durchs Impfen bald ein Ende findet und dass wir da alle ganz normal im Baumarkt uns die Sachen selber angucken können und auch kaufen können, dass da nicht noch mal ein, ja, ich sag mal, harter Lockdown notwendig wird, dass da noch mal solche Maßnahmen notwendig werden.
1: Gut, wir erleben das natürlich jetzt gerade. Ähm, aktuell ist es halt so. Wir haben in, in, in Deutschland jetzt war die Tendenz zuletzt so, dass ähm, eher Märkte wieder schließen mussten. Ja. Mhm. Ähm, gut, das ist dann natürlich auch in gewisser Weise gleiches Spiel wie für, für, für alle. Das ist, ist klar. Wir haben jetzt natürlich auch, auch da, das sind auch Fortentwicklungen, die in diesen vergangenen 14, 15 Monaten ist so viel passiert, so viele Veränderungen. Jetzt aktuell zum Beispiel gibt es halt in einigen Bundesländern bereits eine eine Test eine, eine Nachweispflicht eines negativen Testergebnisses. So, jetzt entstehen gerade aktuell auf den Parkplätzen unserer Märkte teilweise Testzentren. Die werden dann von externen Dienstleistern betrieben. Das heißt, die Kunden haben dann die Möglichkeit, sich direkt auf dem Parkplatz testen zu lassen, warten 15 Minuten, bis sie das Ergebnis auf ihr Handy haben. Und dann können sie ähm, bei entsprechend ähm, negativen Testergebnis dann äh, Zutritt zum Markt haben. Das ist auch etwas, ne, das hat, das gab es vor einem Jahr noch nicht. Also es sind mhm. sehr, 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 sehr viele Maßnahmen sozusagen ganz neu. Also es ist eine, eine, eine Riesenveränderungsbereitschaft, ähm, ja, riesen die da auch in gewisser Weise vorausgesetzt wird. Ne? Also gerade auch ja. für die Kollegen in den Märkten, wenn sie auch denken an die ganzen Schutzmaßnahmen, die dann im Laufe des letzten Jahres, viele Sachen, die hatten wir ja vorher nicht, ne? Und dann wurde innerhalb kürzester Zeit äh, dieser dieser äh, Spuckschutz für die für die Kassenzone und für die Beratungstheken, der wurde in, innerhalb kürzester Zeit aus dem eigenen Sortiment mit Plexiglasscheiben, Holzkonstruktion selbst gebaut, ausgerollt an allen Standorten von den von den Märkten selbst gebaut. Also es war schon schon eine Situation, wenn man sie zu, noch nie zuvor gehabt hat, glaube ich. Also auch mit ganz neuen äh, Anforderungen auch für die Kolleginnen und Kollegen. Und das ist dann eigentlich umso bemerkenswerter, wenn man dann sagt, jawohl, wir haben ein Geschäftsjahr hinter uns, was trotz all dieser ähm, einerseits Beschränkungen und andererseits Anforderungen wirklich außerordentlich erfolgreich war. Das ist, das ist wirklich sehr bemerkenswert.
0: Das klingt auch nach einem super Schlusswort. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das interessante Interview, Herr Preuß. Gerne. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Podcast halten wir euch natürlich wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden und würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.